0: Así es que vamos a hablar con Dios para comenzar. ¿Le parece? Sí. Señor, muchas gracias por esta hermosísima oportunidad de sentarnos y poder escuchar tu hermosa palabra, tus principios, tus, tus propósitos para nosotros. Por favor, Señor, el día de hoy te pedimos juntos que tú puedas quebrar todas aquellas cosas que impiden que tu palabra llegue al corazón. Rompe, por favor, con la autosuficiencia. Rompe, por favor, con el orgullo, con el, la falta de ser enseñables. Quita de nosotros todo lo que tenga que ver con esto, Señor. Haznos, Ayúdanos a estar humildes y enseñables a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Uh, estamos en una serie que se llama Moldeados a su imagen. Moldeados a su imagen. Ya vimos dos temas, este es el tercero de seis en total. Y el tema de hoy es circunstancias versus la verdad. Es decir, lo que está pasando a mi alrededor versus lo que dice Dios en la Biblia. ¿Me estoy explicando? Muchas personas viven basados en sus circunstancias y no en lo que dice la Biblia. Jamás eso te va a ayudar a forjar tu carácter. De hecho, muchas personas se dejan llevar por cómo se sienten y por lo que están viviendo en lugar de atender a lo que dice Dios. Si usted quiere tener una vida diferente, tiene que comenzar a, a, a atender lo que Dios dice por encima de sus circunstancias. Eso se llama creerle a Dios. Si usted dice, yo creo en Dios, pero las circunstancias son muy difíciles, por lo tanto no puedo hacer lo que Dios me dice, o no voy a hacer lo que Dios me dice porque me siento así. Usted está viviendo en base a sus circunstancias a lo que está pasando. Es que me terminó mi novia. Ah, um, y me siento mal y por eso voy a hacer esto o voy a hacer aquello. Es que la situación fue muy difícil. Tengo una deuda, necesito dinero, por eso voy a hacer esto. Esas son sus, sus circunstancias. Es que me sentí así, me siento mal y por eso entonces digo lo que, lo, lo, lo que me sale en el, en el momento que tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque las circunstancias me orillan a actuar de tal forma, tal vez a decir cosas que no debo decir a mi pareja, a mis hijos en el trabajo o a hacer algo, pensar algo, no sé. Quiero leer la Biblia, pero las circunstancias no me lo permiten. ¿Por qué? Porque ando cansado, ando desvelado y tengo muchas cosas que hacer. Eso es una cosa que son tus circunstancias y otra cosa es lo que dice Dios. Escucha bien, Dios quiere moldear tu carácter para que a pesar de las circunstancias que usted esté viviendo, usted viva en base a lo que Dios dice, o sea, la verdad. ¿Me estoy explicando? Muchos cristianos, muchos creyentes... Creen en Dios, pero en realidad no han trabajado en su carácter y lo que los mueve es lo que le está pasando en ese momento y no lo que Dios dice. Pero si usted establece en su vida, voy a hacer lo que Dios dice a pesar de mis circunstancias, las cosas van a cambiar radicalmente. Lo que me he fijado es que Dios no hace nada a menos que usted haga este cambio. O sea, Dios nunca, aunque usted le pida inclusive, Señor, cambia, cambia mi corazón. Y ayúdame a que yo me enfoque más en, las, eh, en tu verdad que en lo que me está pasando. Por ejemplo, hay gente que puede, no sé, bueno, para no tardar más tiempo en esto. Mucha gente puede tomar decisiones en base a cómo se siente y lo que está pasando. Y eso es normal para esas personas. Pero entonces, ¿cuándo Dios va a guiarte? Dios no te está guiando, no se confunda. Dios guía cuando usted decide, ¿por qué? Por la verdad. Así es que esto es carácter. Esto es carácter. ¿En qué, ¿En qué momentos usted deja de decidir por Dios y decide por usted? Eso, eso es usted, eso somos nosotros. Eso es el carácter. La semana pasada vimos imagen versus carácter. Eh, y luego vimos también temor versus fe, perdón, la antepasada. Imagen versus carácter. Mucha gente se dedica a su imagen en lugar del carácter. Y terminan mal. Otra gente tiene miedo en lugar de fe. Vimos el ejemplo del rey Saúl. Y el día de hoy vamos a ver la circunstancia, o sea, lo que me está pasando, versus la verdad de Dios. Una pregunta. ¿Cómo podemos, cómo podemos discernir, o sea, darnos cuenta, entender la voluntad de Dios? Cuando se nos abre una puerta, decidimos pensar, esta es la voluntad de Dios. ¿Todas las puertas que se abren son la voluntad de Dios? Pregunta. No, no todas. Sin embargo, a veces decimos, este es Dios. Este es Dios. Ah, ¿Nos importa quién está abriendo la puerta? Porque hay muchas puertas que se nos abren. Muchos cristianos entran por puertas equivocadas por falta de carácter. Y falta de carácter me refiero, cristianos que deciden en base a su necesidad, es que yo necesito... Una persona, este, uh, una persona estuvo tomando dinero de pagos que se hicieron a una empresa y iba a las personas a dar abonos de, de, de terrenos residenciales. Y esa persona estuvo tomando ese dinero por 7, 8 meses. Pagos de 700 dólares, imagínense, más de 100 clientes. Fue pues mucho dinero. Entonces pues ella, cuando ya se dieron cuenta los dueños. Le, le decían, es que ¿por qué hiciste eso? Y se, es que teníamos mucha necesidad mi esposo y yo. O sea, tomas decisiones en base a tu necesidad, pero tarde o temprano el precio va a ser muy alto, muy muy alto. Esa compañía cerró, se iba a hacer inversiones muy grandes en la ciudad. Ya se habían hecho inversiones para desarrollar fraccionamientos, por lo menos unos siete fraccionamientos o seis de millones de dólares y había trabajo, había, había mucho, mucho movimiento. Solo por la circunstancia de este matrimonio que dijeron es que necesitamos dinero y agarraron un dinero que no era de ellos. Echaron a perder todo eso. Entonces, ¿cómo las bendiciones de Dios, donde Dios provee, lo echamos a perder por nuestra urgencia? Cuando hay trabajo por hacer, ¿cómo sabe cuando es prioridad el trabajo o es Dios. ¿Cómo sabes eso? Muchos lo deciden en base a su circunstancia. Es que necesito. Inmediatamente Dios pasa a segundo término. ¿Sí me estoy explicando? Eso es carácter. Dios quiere bendecirte, pero lo va a hacer a través de una vida que entienda y que decida poner la verdad de Dios por encima de todo. O sea, lo que Dios dice en la Biblia por encima de cómo yo me siento. ¿Cómo llegamos a una decisión? O sea, ¿cómo usted dice? Voy a hacer esto. ¿Cómo llegas a una decisión de entrar a un trabajo? ¿Cómo llegas a una decisión de comprar algo? No sé, ¿cómo decide usted? Eh, ¿Cómo decide venir a la iglesia hoy, por ejemplo? Híjole, pastor, si todo se acomoda, si la, los planetas y, y los astros se, se, se alinean, si todo, todo, todo coincide, por ahí nos vemos. Si no nos pasa nada raro, ¿sabías que siempre va a pasar algo raro? ¿O casi siempre? ¿No se le hace sospechoso eso? O sea, para ir a la iglesia a veces hay muchos obstáculos. Muchos obstáculos no son obstáculos. ¿Sabe qué son? Son circunstancias donde Dios quiere hacerte crecer, pero usted decide por las circunstancias y ya se perdió esa oportunidad de forjar su carácter y de crecer. Dios quería cre hacer crecer tu carácter, ponerlo a él en primer lugar y después de eso bendecirte de una manera increíble. Entonces... Muchos cristianos pasan año tras año buscando bendiciones de Dios, esperando en Dios y no pasa nada. ¿Por qué? Porque viven en base a sus circunstancias y no en base a su verdad. Pero hoy se va a quebrar eso en el nombre de Jesús. Hoy se va a romper todo eso porque le voy a explicar en detalle qué tan horrible es ese estilo de vida. Pero si usted entiende y aprende esto, qué enorme bendición va a ser para usted y su familia. Ah, uh, ¿Cómo decido algo? ¿Porque pasó lo que yo esperaba? ¿Por eso decido que sí? ¿O, o porque está en la Biblia? Es que es lo que siempre he estado esperando. Que me invite a Tom Cruise a trabajar con él. O sea, siempre he estado esperando algo así. Siempre he estado esperando un trabajo donde yo pueda hacer esto. Sí, pero a, al aceptar eso, ¿qué va a pasar con tu vida con Dios? Cuando, haces, cuando decides por tus circunstancias o tus sueños o tus anhelos, quiebras la verdad de Dios en tu corazón. Y tu corazón se acostumbra a eso. Y entonces te empiezas a alejar de Dios y no te das cuenta y te cuesta mucho trabajo volver a conectarte con Dios. La economía, el noviazgo, te lleva a tomar decisiones donde muy fácil Dios pasa a segundo plano en base a lo que dice su palabra. Y, y usamos una frase que dice, es que es difícil. Es como el anuncio donde dice: mira, esto no se debe hacer, pero bueno, y se hace. Hasta que alguien preguntó, ¿y por qué lo haces, abuela? Si dice, si no se debe hacer. Pues es que no se debe hacer. México vive una corrupción en todos los niveles desde hace muchos años, décadas. Eso no es nuevo. Uh, y esa corrupción tiene una raíz, que es justamente esto. Justamente esto. Por ejemplo, para muchos sería uh, una mamá de Centroamérica estaba llorando y bien desesperada, molesta y decía, es que no sé por qué mataron a mi hijo, es injusto esto. Él solo salió a robar. Yo Cuando lo leí dije, ¿cómo? A ver, y le puse el Petro, ¿no? Es que me llamó mucho la atención porque estaba preparando este tema. Dije, caray. dice Él solamente agarraba su arma y salía en las mañanas a, a, a robar, pero él no, él no lastimaba a la gente, solo les robaba. Él no se metía con nadie, era un buen muchacho. Wow, o sea, ella, ella llegó al, al punto de puede tomar algo que no es de él porque lo necesita. O sea, si tú tienes, pues, quiero que sea mío. ¿Por qué? Porque no tengo. Son sus circunstancias. Entonces, la corrupción tiene su base en eso. O sea, yo necesito algo, no importa que tenga que mentir, no importa que tenga que hacer algo que no es correcto, pero yo necesito ese carro. Yo necesito, no sé, una vez me dijeron, oiga, este, pues ahí me va para las odas y le echamos poquita más gasolina. Yo no, no, ¿cómo voy a poner gasolina que no estoy pagando? ¿Y quién le va a pagar? No, pues el dueño. ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a hacer eso? Pero mucha gente diría: ándale, pues, claro que sí, porque necesito. Esa es la base de la corrupción. Eso no lo puede arreglar ningún gobierno por muy buen intencionado que sea, ningún gobierno puede arreglar eso, solo porque ese es un problema espiritual, es un problema del corazón. Entonces, ¿en base a qué decide usted? ¿Cómo sabe que es Dios el que está abriendo esa puerta o no es Dios? ¿Cómo sabe usted si esa relación es correcta o es incorrecta? ¿Lo está haciendo en base a sus sentimientos, a su soledad, a su necesidad, o lo está decidiendo en base a lo que Dios dice? ¿Qué va a hacer con eso? Bueno. El crisol es un lugar donde se purifican los metales, se le sube mucho al fuego y se derriten los metales y sale toda la escoria, todo el desperdicio de metal, todo lo que no es oro sale ahí, fluye ahí. Ese es el proceso del crisol que Dios usa para forjar su carácter. Todas las cosas que usted enfrenta, todo lo que usted hace, Dios lo usa para forjar su carácter, para que usted decida por la verdad. Una vez entra al crisol, absolutamente todo sale cambiado. El calor sirve para quemar, para purificar todas las sustancias impuras. Es que el crisol, pregunta, ¿el crisol es bueno o malo para ti? Es bueno, no lo entendemos en el momento, pero es muy bueno. Hay crisol siempre en nuestra vida. Escuche bien esto. Lo que cuenta cuando está en el crisol es tu reacción al proceso mientras estás en el crisol. O sea, ¿cómo reaccionas mientras estás en el crisol? Mucha gente lo que hace es, tengo necesidad y se salen del crisol. Pero no se esperan a preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere para ellos. Lo que cuenta es tu reacción al proceso de purificación que produce crecimiento y madurez. Vas escalando un acantilado. Una vez que vas escalando, no, te, no, no puedes decir, no recostar un ratito, te recuestas y hasta ahí llegaste vas a 80 metros de altura, ahí me impresiona tanto que van, van los, los que escalan y se ve una ranurita así en la, en, la, en la montaña y tienen la mano allí así, se ve todos los músculos bien tensos y abajo está el precipicio así, 70, 80, 100, 200, 300 metros. No te puedes cansar hasta que llegues. Eso es como Dios forja tu carácter. Los que descansan se caen. Y tienen que empezar otra vez si sobreviven. Ah, entonces, a menudo basamos nuestras decisiones en nuestras, ¿qué? En nuestras circunstancias. Ay, no se ve muy bien, ¿verdad? En nuestras circunstancias y no en la verdad de Dios. ¿Sí? A menudo basamos nuestras decisiones en nuestras circunstancias y no en la verdad de Dios. Dirían algunos que Saúl podría ser una persona flexible y no cuadrado. Cuando los filisteos invadieron, Saúl esperó siete días. Escucha bien. Está Israel, los filisteos invaden otra vez. ¿sí? Y antes de salir a la guerra, el rey Saúl tenía que esperar para hacer un sacrificio, una ofrenda a Dios antes de salir a la guerra. Pero ¿sabe quién podía hacer ese sacrificio? No lo podía hacer el rey, solamente el profeta. Eso era bien claro, el, 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 el profeta Samuel es el que podía hacer eso. Es que Saúl estuvo siete, siete días esperando, ya, ya quiero salir, o sea, se estaba basando precisamente a su, a su, a su urgencia, él, él estaba esperándose en eso. Uh, entonces Saúl lo que hizo fue una decisión bien interesante. Saúl dice, pues yo voy a ofrecer el sacrificio, él no debería hacer eso. Él pues dijo, yo lo voy a hacer. No, necesito un profeta. Y hizo eso en contra de lo que Dios dice. ¿Por qué tomó esa decisión, Saúl? Por sus circunstancias. Muchas personas oran el domingo y le dicen a muchos, decimos, Señor, transformame, ayúdame a parecerme a ti. Sí, pero la transformación va a ocurrir cuando usted deje de decidir por sus circunstancias. Por ejemplo, ¿por qué no puedo venir a los cruces? Es que ¿sabe, que tengo mucha tarea. Perfecto, está bien, lo entiendo, pero entonces, esas son tus circunstancias. Señor, entonces, dame profesores que no me dejen tarea. Dame profesores que, que no me den mucha carga. Esa criatura se va a graduar y luego va a orar de esta manera. Es que no puedo venir, a, a, porque ya entré a trabajar. Señor, dame un trabajo donde trabaje unas 3, 4 horas en la mañana y salga a descansar a gusto para poder venir a servirte. No es así. Es un error como mamá, como papá este entrenar a los hijos, la escuela es primero, el trabajo es primero. ¿Sabe qué? Ningún ser humano tiene la, la plenitud de vida con el trabajo y con el estudio. Eso es circunstancial nada más. Lo que importa es, enseña a sus hijos a poner a Dios en el centro. Enséñelos. Uh, la tarea no es más importante que Dios. O sí. De acuerdo a la Biblia, no lo es, pero para el muchacho que está bien apurado, sí lo es. ¿Eso qué muestra? Que no está listo para la vida con Dios. Conforme vaya creciendo, cuando tenga un problema con su pareja ya que esté casado, ¿qué va a hacer? Va a vivir en base a las circunstancias. Tiende tu cama, le dice al niño. Mira. Él está basándose a sus circunstancias. ¿Sí me explico? Pero carácter es que a pesar de sus circunstancias, Él haga lo que necesita hacer. O sea, rendir lo que Él quiere por lo que Dios dice. ¿Sí me explico? Dice la Biblia que obedezcas a tus papás. hacerlo. ¿Por qué no recoges tu cuarto? El trabajo. Esto, aquí, y allá. Empieza en la juventud. Conocí a un hombre de más de 30 años que tenía siempre una recámara en su casa que él le llamaba la zona cero. Era donde él trabajaba. Y entrabas con un machete cortando todo ahí. Tenía lleno de cosas, lleno de computadoras, lleno de muebles, lleno de zapatos. Tenía muchas cosas ahí. Era la zona cero. Y, y ya tenía dos años con la zona cero existiendo. ¿Dónde aprendió eso? Desde joven. No se quitó con el tiempo. Entonces... Uh, Saúl dice, bueno, es que no me toca hacer esto, pero mis circunstancias son más urgentes que lo que dice Dios. Dios te me quedó atrás. Anda, pues. ¿Ha, ha, ha pensado eso alguna vez usted? Yo sí. ¿No es que Dios Dios ha ocupado en Rusia y en Ucrania? Señor, discúlpame, voy a hacer esto. Y a veces trazas un plan pensando en tus circunstancias. Mucho de, mi, de muy, mucho de lo que me toca hacer es que hay personas que ya van en el camino a sus vidas, a sus planes, ya están trazando todo un plan. Mi trabajo más difícil o, o más arduo es luchar en oración y hablar con la persona para decirle, ¿por qué estás decidiendo esto? Pues porque me siento mal, porque mi trabajo no me da esto, porque aquí, porque allá, bla, 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 y esto y lo otro. Y por eso, son circunstancias, no es la verdad de Dios. Así es que tal vez usted me no ha visto alguna vez como, el pastor, yo, yo traía planes y sueños, pero el pastor ¿cómo que me puso una barrera. No le puse una barrera, solo le ayudé a ver si era de Dios o era circunstancial, o eran tus sueños o eran los de Dios. Entonces, El carácter se muestra no solo por ser buena gente. Hola, ¿qué tal? Buenos días, vecina. ¿Qué tal? Dios le bendiga. Hasta luego, con permiso. Eso no es, eso, eso no es carácter, eso es amabilidad. Y tiene que haber amabilidad. Carácter es que sabes decidir en base a la verdad de Dios por encima de tus circunstancias. Una persona cuando dice, voy a diezmar, ¿Por qué diez más? Ni, ni para el diezmo me alcanzó, hermano. Dijo alguien. No me alcanzó para el diezmo, fíjese qué tan gastado no ando. Al revés. O sea, tus circunstancias. tu circunstancia No, es que no, no voy a dar nada para Dios, porque mis circunstancias no me lo permiten. Ese es tu carácter. Y esto no lo va a escuchar, creo que en ninguna parte. Esto lo escucha aquí. Por eso debemos de congregarnos, ¿no? ¿okay? ¿Puede sonar fuerte lo que estoy diciendo? No. Pero esto remueve lo que te impide parecerte a Jesucristo. ¿No cree? En el primer libro de Samuel, capítulo 13, solo anótelo, no, no lo vamos a poner acá. Primera de Samuel 13. Primer libro de Samuel 13. Por ahí por el 9, creo. No lo busques, solo, solo lo voy a mencionar. Saúl dijo lo siguiente tráiganme el holocausto así, y tráigame las ofrendas de paz y ofreció el holocausto porque se dejó llevar por las circunstancias ya tenemos que ir a la guerra señor ¿dónde está, señor? te estás tardando mucho ¿O ¿se sea, ha sentido así alguna vez usted? pues es que ya oré, ya hay ayuné y Dios no me contesta, le doy tres días Ahora, como aquella persona que dijo señor oramos por la sanidad de, de esta persona y no aceptamos un no por respuesta. ¿Ah? Resulta, ¿qué teología es esa? Te me mueves así, Señor. Así somos nosotros a veces. Levante la mano, quien ha sido así de alguna forma? Pues sí. Uh, entonces, Saúl dice, se está tardando. Ofrece el holocausto y cuando acaba de ofrecerlo, Llega Samuel. Híjole. O sea, justo así. Le ha pasado que hace algo y luego... O sea, señores, ¿qué? O sea, sentía mucha presión hacia alrededor mío y, y decidí. Y justo cuando decides el otro trabajo que había para ti, o la otra opción que había para ti, lo que usted guste, en cualquier área, era lo mejor. Y hacemos como decía un muchacho que trabajó conmigo hace muchos años, no es Beto, hace muchos años. Y, y, y cuando yo, yo le explicaba algo así, él decía, eh. yo decía, ¿por qué hace ese sonido? Y ya le seguía explicando. Nomás eh. <risa> así le decía. Este, llega, ofrece el, el, el holocausto, el sacrificio y llega Samuel. Yo pienso que ahí se le bajó la sangre hasta los pies. Uh, ¿Qué sucede? Sígame con cuidado. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13 al 14. ¿Sí? Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Versículo 13. Sígame por favor. Te has portado como un necio. Le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor, fíjese bien. Vea, vea lo frustrante que es esto. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. O sea, Dios no tenía el plan con David. Primero tenía a Saúl, pero Saúl perdió esa oportunidad. ¿Se da cuenta cuántas oportunidades perdemos por nuestras circunstancias? ¿Qué pasó? ¿Por qué discutieron? Es que yo tuve un día muy difícil. Ajá. Y no pude controlarme. Y le dije a mi esposa hasta lo que se iba a morir. Y en lugar de comprenderme, o sea... Entonces, ¿vives en base a tus circunstancias? Por eso no es un carácter. Dios quiere bendecir y establecer su vida contigo y bendecirte para siempre. Pero se tiene que hacer este cambio. No decidir en base a las circunstancias, sino en base a la palabra de Dios, a lo que Dios te dice, a lo que Dios te está hablando. ¿Me estoy explicando? Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando, fíjate, ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Qué impresionante versículo. Debido a que Saúl actuó irreflexivamente, o sea, él actuó y punto, si se alcanza a leer, acortó y reemplazarlo. Dios acortó su reinado y decidió reemplazarlo por David. Acortó el reinado y lo reemplazó. Sí me explico. ¿Por qué? Porque David decidió equivocadamente. Saúl sufre una consecuencia horrible, lo perdió todo. Así, lo perdió todo. ¿Qué cosas ha perdido últimamente usted? Esfuerzas, luchas y parece que avanzas y pum, retrocedes. ¿Será que estás viviendo en base a tus circunstancias? ¿Será que a la menor situación dices, no, no, ya no voy al domingo porque, porque salió esto? Esas son tus circunstancias. Entonces, mucha gente piensa, Dios no me bendice, Dios no me guía, Dios no... parece que Dios no responde. No es Dios, somos nosotros. Decidimos en base a cómo nos sentimos, a lo que pensamos que necesitamos y no en base a su verdad. Esto es pura carne lo que estoy hablando, es puro bistec, pura carne, puro eh, es una palabra muy, muy, muy clara, es alimento muy sólido lo que estoy hablando. La más lo más grande que perdió Saúl era Dios. ¿Sí sabía eso? O sea, Saúl no perdió su reinado en el momento, pero perdió lo más grande. Tal vez no pierdes tu trabajo o no pierdes una relación o no pierdes algo, no sé, un proyecto, un sueño, un anhelo. No lo pierdes, pero lo más grande, si lo pierdes, que es Dios. ¿Qué prefiere usted perder? ¿Tus sueños, tus anhelos, tus prioridades o a Dios? Yo sé que su respuesta automática es, es Dios. Pero, o sea, en automático, no, pues Dios, para mí no hay prioridad, yo no quiero perder a Dios. Pero, ¿cuándo sustituye usted a Dios por su ocupación? ¿Cuánto tiempo te ha tomado a organizar tu horario, tu trabajo y todo lo que más para poder estar? ¿Cuánto tiempo te ha tomado? Entonces, en automático, nuestro corazón es Dios, pero sabe, ya en la práctica. Las circunstancias nos ganan un poco o mucho. ¿Qué es aquello que sustituye a Dios en tu vida? O sea, ¿qué es aquello que suple a Dios tan fácil? Esas son tus circunstancias. Estás perdiendo a Dios. Y si pierdes a Dios, es lo más importante. ¿Por qué? Porque lo decides en base a trabajo, compromisos, diversión, prioridades tuyas, viajes, bla, 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 todo eso. Entonces, tal vez lo que más... Importe a veces no es Dios si así fuera nadie faltaría a la iglesia yo, yo le dije una vez esta semana alguien me preguntó ¿cuántos están yendo a su iglesia pastor? los domingos le digo mira si un día se les ocurriera a todo el mundo ir a la iglesia o sea si un día todo el mundo se levantara ¿y si íbamos todos a la iglesia? porque mucha gente falta muy fácil por muchas cosas y eso es lo que muchos pastores dicen Hemos desarrollado una estructura actual, actual en este mes, en estas semanas, para volver a reconectarnos todos con Dios. Pero mucha gente no pone atención a esa estructura. Mucha gente se le olvida muy fácil. ¿Por qué? Porque hoy hay mucho ruido alrededor de lo que Dios está hablando. Estamos, estoy picando piedra en su carácter. ¿Ya se dio cuenta? Estoy picando piedra en su carácter con la palabra de Dios. Porque esto es lo que te lleva a la sanidad. Esta serie es para ser forjado a la imagen de Dios, no se olvide de eso. Más adelante, Saúl pide a Samuel que le dé otra profecía, como un niño inmaduro. Dame otra profecía, háblame mejor de otra forma. Eso nos pasa a veces. Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Y Dios te dice bien claro. Ok, Señor, estoy teniendo un pensamiento, uh, lo, lo, lo hice tu palabra, se me hace un poquito pesado. Sígueme hablando, señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y vas y platicas con alguien. Oye, hermana Lolita, fíjese que me está pasando esto. ¿Cómo ve? Ay, mira, yo una vez leí y la hermana Lolita te da una, una perspectiva diferente. O platicas con Panchito. Panchito te da una perspectiva diferente. entonces Como que es más atractivo, ¿no? Uh, llegando al capítulo 16, Samuel unge a David como rey. O sea, esto sucedió antes de, que, de la historia de David y Goliat y sigue la historia de Saúl, uh, donde Saúl comenzó a odiar a David por celos al grado de buscar matarlo. La verdad es que David ya había, eh, en ese tiempo ya, ya David estaba, había sido ungido como rey después de lo de Goliat, O sea, antes de lo de Goliat, pero de, de, uh, después de esta situación de Saúl cuando él ofreció el holocausto. Saúl entonces sigue siendo rey, David ya fue ungido como futuro rey, pero todavía no era rey. Y Saúl, siendo rey, empieza a perseguir a David. Primero lo invita al palacio, después de matar a Goliat. Lo invita al palacio. Y David tocaba el arpa para él. Porque cuando tocaba el arpa, Saúl se sentía en paz por un, un demonio que lo atormentaba. O sea, la cosa estaba muy mal ya para Saúl. Y David tocaba y el demonio, el espíritu, se iba. Pero de pronto, en una ocasión, estando allí tocando David, agarra una lanza y, y se la arroja y trata de matar a David. David tiene que huir y ahí empieza una persecución. Cuando Dios te da un sueño, hay una emoción, pero también hay obstáculos. Hay un tiempo de espera y luego va a suceder. El tiempo de espera es para forjarte, para que aprenda a poner uh, sus decisiones en base a lo que Dios dice y no a lo que usted piensa o considera. Saúl tiene una constante. Escucha bien esto, por favor. ¿Me estás viendo? Saúl tiene una constante. Él puede reemplazar a Dios muy fácilmente. Una vez vino un pastor de Corea, una iglesia que servía a Dios, crecía, oraba y todo, y lo trajeron a una iglesia de Estados Unidos. Esto lo platicó un pastor americano. Yo no lo platiqué. El pastor Tommy Nelson de Dallas. Y, y él decía, y vino a una de nuestras iglesias americanas, decía este pastor tejano. Y llegó a la iglesia y vio unas instalaciones impresionantes, un santuario para más de mil personas, todo alfombrado, con sillones tipo VIP, como los de los cines, así para poner inclusive el café, así butacas de lujo. Y se vio una pantalla que costó muchísimos cientos de miles de dólares. Uh, vio eh, un, un, un drama que se presentó, un sonido espectacular, y todo así. Cuando este hombre regresó a Corea, le preguntaron cómo esto fue hace ya varias décadas. ¿Cómo fue tu visita a la iglesia a, a Estados Unidos, a esta iglesia americana? Y este pastor coreano dijo: Es impresionante lo que los americanos pueden hacer sin Dios. Hay recursos. Y así dijo él. Se parece a nuestra vida a veces. Saúl tiene una constante muy fácil reemplaza a Dios. ¡Híjole, señor! Te va a quedar mal, señor. Me frustra porque yo quiero, pero algo me impide. Es eso precisamente. Eso es el carácter. No, no hay carácter. Mire, sígame. Oh. Ahí está. o si me ayudan a avanzar uno, chicos, donde dice el conflicto. Saúl tiene una, una constante muy, ¿cómo diríamos? Muy, muy marcada en su corazón. Puede reemplazar muy fácilmente a Dios. Uh, a veces nosotros, gracias, A uh, Denme un tiempito, ahí está, eso ya lo vimos, eso también, ahí está, sígame. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado, qué, qué, qué difícil versículo, ¿verdad? Sabía que, Dios, que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David, pero por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrando a jefe, nombrándolo jefe de mil soldados para que dirigiera el ejército en campaña. Saúl estaba muy temeroso de, del rey David. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Qué impresionante, ¿verdad? Saúl lo envía y David empieza a tener éxito en todo lo que hace. Verso 15, al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor, pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David porque él los dirigía en campaña. Saúl tuvo temor y celos, ¿sí? Saúl empieza a tener temor, pero también celos de David. Saúl intenta matar, intentó matar a David en varias ocasiones. Uh, David huía de Saúl escondido en el desierto e inclusive en una ocasión David pretendió como estar loco porque lo estaban descubriendo, hasta se juntó con un grupo de filisteos y dijeron, ¿por qué este anda con nosotros? Y David pretendió como que estaba loco, para que no le hicieran nada. O sea, David huyó realmente de Saúl por un buen tiempo y un grupo de soldados, de, de hombres se acercaron a él y se hicieron los guerreros de David. Pero David huía y no podía quedarse mucho tiempo en un lugar. Esto pasó por años. ¿Se imagina el nivel de estrés de David? ¿Te imaginas el estrés que pasó el rey David durante años? Imagínate pensar, pues ¿dónde está la promesa de Dios que me iba a hacer rey? Aquel día en que maté a Goliat, imagínate una noche ahí con los soldados, a punto de haber sido asesinado por, por el rey, porque lo andaba buscando un, un, un pelotón grande de soldados. Imagínate en la noche, no, hermano. Yo recuerdo aquel día cuando vencí a Goliat. Fue pues hace años. Y todavía le doy gloria al Señor por eso. Recuerdo cuando me ungieron para ser rey de Israel? Y, y enos aquí. Aquí estábamos, hermano. En la lucha. Más más zapachurrado que qué. Viviendo de un éxito pasado. Como diciendo, ¿qué pasó con Dios? Rodeado de, de, de enemigos, él aprendió a fijarse en Dios. Se imagina el nivel de estrés que enfrentó. Él, rodeado de enemigos, se empieza a fijar en una persona principalmente. Esa persona es Dios. Rodeado de iniquidad, rodeado de celos, rodeado de envidia, rodeado de, de gente que no le va a ayudar, Él se centra en una persona. Se llama Dios. Usted puede centrarse en su pareja para que su pareja lo haga feliz o lo haga feliz en sus hijos, en su trabajo, en lo que sea. Nada de eso te va a llevar a nada. Nada. Pero si aprendes a centrarte en Dios, todo va a empezar a cambiar. Le doy mi palabra. Le doy mi palabra, que si pone a Dios en el centro de su vida, todo va a comenzar a cambiar. El rey David lo entendió bien. en el Salmo 121, me parece, él dice, alzaré mis ojos a los montes. Esa fue la experiencia que forjó el rey David. Los salmos son el resultado de toda parte de ese proceso. Enemigos me han rodeado. O sea, Él hablaba de todo lo que estaba enfrentando. Él decía... Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde va a venir mi socorro? De allá va a venir de arriba. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Cuando usted declara eso con una convicción profunda, puedo tener esto, puede pasar aquí. Mi socorro viene del Señor. Pero a veces el socorro viene del crédito, viene de la deuda, viene de, de, de que se arregle algo, del trabajo, de una relación que se, que se restaure. No, eso no es Dios. eso son circunstancias. Si usted hace eso, Dios va a estar siempre de tu lado. Dios te va a abrir puertas donde no te imaginas. Vas a entrar a una vida de milagros. ¿Por qué? Porque vas a dejar de vivir en base a tus circunstancias y vas a empezar a vivir de acuerdo a lo que Dios enseña. David se centró en una sola persona. Esa persona era Dios. Amén. Mi socorro viene del Señor. Obviamente David tenía momentos de duda. Claro que sí. ¿Samuel habrá hecho lo correcto al, al ungirme como rey? Sé que lo hizo por emoción o no? ¿Llegaré a ser rey? Claro que sí, yo estoy seguro que sí enfrentó eso. Este periodo le sirvió a David como un entrenamiento de fe y paciencia en Dios. Y, y llega una oportunidad. Vea esto. Por el camino, eh, primer libro de Samuel, capítulo 24, anótelo para que lo, lo busques. Más, abra su Biblia, sígame, sígame con su Biblia, por favor. Abra su Biblia en primer libro de Samuel, verso 24. ¿Sí? Entonces, escuche bien lo que voy a decir. Si tu vida no debe de depender de las circunstancias, ¿qué es lo más importante que usted debe tener como, como, como un bien muy preciado en? en su vida el celular o la Biblia el carro o la Biblia o sea, la Biblia adquiere toda la importancia increíble ¿sí? por eso traiga Biblia a la iglesia por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva estoy bien como había una cueva en el lugar entró allí está hablando de Saúl para hacer sus necesidades ok Escuche bien, Saúl anda persiguiendo a David y entonces entra a una cueva ¿sí? para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Justo cuando estaba en el momento más fuerte, donde abiertamente había centenares de soldados buscando a David para matarlo y David estaba con sus hombres también huyendo siempre, sucede esta situación David tiene la gran oportunidad. La gran oportunidad. Saúl llega en Gadi, cerca del mar muerto, es esto, buscando matar a David. Y ahí estaba David. Cuando ven los soldados escondidos, que entra Saúl sin su escuadrón, sin sus guardaespaldas, entra solo, vulnerable. Algunos hubieran dicho: Mira, te eh, lo mandó Dios. Órale, toma mi lanza y mi espada. Porque era, era, estaba muy oscuro. Y estos le dijeron, vea el ve consejo de los soldados. En verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo. Porque Dios le había dicho, yo pondré a tus enemigos en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Dios le había prometido esto a, a David mientras lo perseguía a Saúl. David se levantó y sin hacer ruido, ¿qué tan oscuro estaba? Se cortó el borde del manto de Saúl. O sea, Saúl estaba en su situación, ¿verdad? No estaba leyendo el diario de Juárez o viendo Titos, no sé, ahí estaba. Y llega, llega David, bien sigilosamente, y corta. Traía un cuchillo bien filoso. ¿Qué ninja curren y quién sabe qué? No, no a los soldados de David no les cabía duda y vieron que era una oportunidad dada por Dios Saúl estaba sin defensa solo, sin soldados y entró a la residencia temporal de David para David, era una decisión difícil que enfrentaba matar a Saúl y tomar el reinado era una circunstancia perfecta porque David empezó a provocarlo él lo estaba persiguiendo Israel iba a saber eso él empezó es que puedo puedo matarlo sin problema o dejarlo y seguir esperando, escucha bien, o dejarlo y seguir esperando la voluntad perfecta de Dios. ¿Me estoy explicando? Esperar la verdad de Dios. A que se le abriera una puerta. ¿Cómo sabemos si la oportunidad es de Dios o no? Las circunstancias eran perfectas. David tenía todo lo necesario para matar a Saúl. Todo. Había la justificación completa, la afirmación de sus fieles, o sea, los soldados, y la oportunidad ideal. O sea, todo estaba a pedir de boca. Había la justificación de que Dios le había dicho a David que le iba a entregar a su enemigo. Pues Dios lo profetizó después de todo. Lo voy a hacer. El dilema de David es vivir por las circunstancias que surgen o depender de la verdad de Dios. El mundo aprecia, escuche bien, solamente el resultado. El mundo se basa al resultado. El, el fin justifica los medios. Mira, lo importante es que lo hagan, no me interesa cómo. No me interesa cómo. Pero a David no le importa eso nada más. A David le importa el método que se usa. La forma como se actúa. Matar a Saúl en la cueva. Escuche bien. ¿Cree usted que era el método de Dios? Matarlo sin, sin que Saúl supiera, agarrarlo descuidado. ¿Es propio de un rey que es llamado a alguien como el corazón conforme a Dios? ¿No? Pero sí era de un guerrero grande en, en, en nuestros días. Y estos le dijeron, ¿en verdad hoy se cumple la promesa? Aquí va. Que el Señor me libre de, hacer al, de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. De este modo, David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, ah, bueno, bueno, David también conocía la verdad de Dios. O sea, David David también sabía que podía matarlo, pero David conocía mucho más que sus soldados la verdad de Dios. Por eso pasar tiempo con Dios es tan fundamental, es tan importante. ¿Cómo hubieran interpretado los hombres de David si David Rápido se hubiera levantado y lo hubiera clavado con su espada ¿Cómo lo hubieran interpretado los soldados Cuando lo escucharan cantar los salmos? ¿Cómo? ¿Lo respetarían menos o más? ¿Qué cree que aprendieron los hombres de David de este evento? ¿Qué cree que aprendieron? Que es mejor dejar las cosas a Dios Esperar en Dios es mucho mejor A pesar de las situaciones difíciles que hay reconoció que Saúl era el ungido de Dios. ¿Cuál es el dilema? Dios había prometido a David que él sería rey, pero ¿por qué la demora? Ese era, ese era el problema. El proceso de Dios es casi siempre diferente de lo que nosotros esperamos. ¿Se ha fijado en eso? Dios había prometido a David que él sería el rey, pero ¿por qué entonces Dios está tardando tanto? El tiempo de Dios, escuche bien, lea conmigo esto, el tiempo, conmigo, el tiempo de Dios es casi siempre más lento de lo que esperamos. ¿Quiénes dicen amén a eso? Sí, casi siempre es mucho más eh, lento. Uh, de su tiempo de aflicciones, David aprendió a confiar en Dios, a oír la sabiduría de Dios, a depender de él, de su poder, a buscar la razón en Dios, no en él mismo, a buscar el propósito de Dios, no sus circunstancias. Eso es lo que cambia el carácter, eso es lo que transforma. ¿Por qué hay un divorcio? Porque ambos están dependiendo de las circunstancias. Me encanta cuando alguien dice, pastor, llegamos aquí teniendo estos problemas como pareja y eh, ya pensábamos que nuestro matrimonio estaba deshecho. Pero una vez que empezamos a entender lo que Dios dice y a, y a ponerlo en práctica, Dios restauró todo. Sí, Dios restaura todo. Basta con que uno comience a hacer lo que Dios manda hacer necesitas a alguien más grande que tú para enfrentar la vida, esta persona es Dios usted no es suficiente para enfrentar la vida ni yo tampoco nadie, nos interesa a veces la eficiencia de Dios pero a Dios le interesa que aprendas nos interesa el ya, a Dios le interesa el cómo lo vas a hacer, cómo vas a reaccionar ¿por qué Dios parece responder muy lento? bueno él tiene el propósito de entrenarte como la vida de José, a José lo venden sus hermanos como esclavo luego cae preso en la cárcel, eh, fue aprisionado con grilletes en la cárcel, hasta que Dios cumplió, cumplió su, sus promesas al final. Pero pasó por una prueba importante, por buen tiempo. ¿Qué área de tu vida surge? ¿Qué pregunta surge cuando el proceso de Dios es lento? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Preguntar eso es muy necio. Sin embargo, todos hemos preguntado. ¿Y él ha preguntado por qué a mí? Es nuestra pregunta favorita, pero es una pregunta muy necia. No te ayuda, no te... ¿Por qué a mí? ¿Sabes qué estás diciendo con por qué a mí? ¿Que no te importa o qué? ¿Que no me amas o qué, Señor? O sea, decimos mucho con esta frase, ¿por qué a mí? Pues no que me amas, es un reproche a Dios. Luego la gente dice, pues es que así le digo, Señor, ¿por qué a mí? Eso no es orar, eso es quejarte. Dios no va a responder cuando te quejas, jamás, jamás. Un niño que está llorando. A veces este, hay niños que se va el papá y dejan de llorar. Hay un, hay un video que vi hace tiempo que va el niño, o sea, el papá lo ve llorando y se va. Y, y el niño llega donde está el papá en la sala y se vuelve a tirar en la sala. Y el papá se levanta y va a la cocina, ahí va, se queda callado, así, por arte de magia. Ahí ve el niño en la cocina, ¿Cuándo lo está viendo. ¿Quieres almorzar? No quiero y se vuelve a tirar y baila break dance y todo. Y, y así. Si el papá le dice, a ver, mi hijo, ¿qué quieres, corazón? Vas a ser un delincuente de ese hijo, porque le vas a dar todo lo que quiere y todo lo que te pide. Cuando Dios nos invita a su escuela, Él no nos revela cómo va a ser el proceso. Uh, mire. David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento con su lanza hincada en la tierra de, a, a su cabecera. Este fue otro evento. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo. Otra vez, en otro evento, llega David y está dormido Saúl, todos los soldados dormidos. Y otra vez tiene David a Saúl allí. ¿Cómo ven? Déjame, le dijo a bisaaías David déjame matarlo este es repunoso déjame matarlo déjame clavarlo con mi lanza de un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo se da cuenta hoy Dios ha puesto en tus manos a tu enemigo Wow este episodio se llama la oportunidad regresa no lo mates, exclamó David. No. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? O sea, escucha bien. Cuando tú murmuras o cuando tú eh, te lanzas contra alguien a quien Dios está llamando o bendiciendo, cuando usted se lanza, dice el rey David, ¿quién va a permanecer impune? O sea, le va a ir como en feria, lo quieras o no. Lo quieras o no. Uh, mucha gente, sin, sin, sin ningún problema, habla en contra de alguien sin ningún problema. Pero el rey David dice, ¿quién puede hacerlo sin, sin, sin que le vaya mal, impunemente? Alzar la mano contra el ungido del Señor. No lo hagas. Y añadió, tan cierto como que el Señor vive, que Él mismo lo herirá o le llegará la hora de morir o caerá en batalla. O sea, yo no quiero tener las manos sucias en ese sentido. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano otra vez contra su ungido, Solo toma la lanza y el jarro de agua que está en su cabecera y vámonos de aquí. David mismo tomó la lanza y el jarro de agua que estaba en la cabecera de Saúl y los dos se marcharon. Nadie los vio ni se dio cuenta pues todos estaban dormidos. No se despertaron. Aquí va, fíjese. Pues el Señor los había hecho caer en un sueño profundo. O sea, Dios parece que le puso todo en charola de plata, ¿no? ¿Sí o no? O sea, Dios... Hey. y en dormir no se despiertan a lo mejor se tropezaron hicieron ruido y nadie se des... Dios había hecho caer en un sueño muy profundo todo estaba acomodado ¿qué vas a hacer? una vez más las circunstancias parecen perfectas esta vez Avisaí se ofrece como voluntario para matar a Saúl yo lo mato para que tú quedes no te preocupes nomás da la orden perdón ahí está ha sido más chiplona. Sin embargo, David prohíbe a Bisaí hacer daño a Saúl porque él era el ungido de Dios. Eres quien eres cuando nadie te está mirando. Eres quien eres cuando nadie te está mirando. Nadie vio a esta persona que agarraba dinero para ella. Nadie lo vio. Nadie lo veía. Pero Dios sí. Tarde o temprano se iba a pagar un precio muy alto. ¿Usted cree que podemos burlar a Dios? No, por eso es, imp es imprescindible ser moldeado en nuestro carácter. Eres quien eres cuando nadie está mirando. Uh, He pecado, exclamó Saúl. Bueno, David le muestra a lo lejos a, a, al rey Saúl que pudo haberlo matado en dos ocasiones. Mire, tengo su, su jarra, tengo esto. Y en otra ocasión, corté un trozo de tu tela y, y, y le muestra que pudo haberlo matado. Aquí el rey Saúl exclama, he pecado, exclamó Saúl. Regresa David, hijo mío, yo no voy a hacerte daño. Tú has valorado hoy mi vida. Yo, en cambio, he sido un necio y me he portado muy mal. Saúl reconoce la integridad de David y se compromete a dejar de amenazarlo. Bendito seas, David, hijo mío, respondió Saúl. Vea, hasta profetiza a su favor. Tú harás grandes cosas y en todo triunfarás. Luego David siguió su camino y Saúl regresó a su palacio. Vaya, hasta Dios usó las circunstancias hasta para ser bendecido. Saúl pide a Dios que bendiga a David. Y predice que David logrará grandes cosas. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David y le dijeron, su majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a su majestad, tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David. Y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ¿qué dice? Ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá y de Hebrón. Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años. Cuando David fue finalmente ungido como rey, su corazón estaba libre de culpas y sus manos estaban limpias. Circunstancias versus lo que Dios dice. Entonces, ¿qué hay acerca de nosotros? En ese momento, ¿cuál es la decisión más seria con la que usted está batallando? ¿cuál es la decisión más seria que usted está tomando actualmente? ¿Va a basar su decisión en las circunstancias o en la verdad, o sea, la voluntad de Dios? ¿En qué va a basar su decisión? Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a estar de pie. Cierres sus ojos un momento, vamos a preparar nuestro corazón, vamos a tomar un tiempo con Dios. Si, si solo venimos a escuchar y no hablamos con Dios después de esto, no es completo. Tenemos que responder a lo que Dios nos acaba de hablar. Es un mensaje bien directo, ¿no cree? Es un mensaje muy claro, muy bíblico. Tenemos que tomar decisiones hoy. Tenemos que tomar decisiones. ¿Qué es lo que qué es lo que vamos a hacer? Dice la Biblia. El justo vive por fe, no por vista. No importa si tenemos todas las puertas abiertas. Tal vez una de esas puertas no viene de Dios. Podemos perder la verdad de Dios. Cuando la verdad de Dios no coincide con lo que te está pasando por tus circunstancias, tienes que arraigarte más en su palabra. ¿De qué forma erramos o batallamos por desconocer lo que dice Dios en su palabra o por olvidarlo. Tal vez lo sabemos, pero lo olvidamos. Dios está empeñado en enseñarte a vivir de acuerdo a sus verdades y no de acuerdo a tu dolor o tus circunstancias, cualquiera que sea. Cuando tienes un sueño, un anhelo en tu vida, cuando deseas algo en tu vida, asegúrese que vaya de la mano de Dios y no de la mano de tus emociones, de tus deseos, de tus metas. La mejor pregunta que usted y yo podemos hacer el día de hoy es ¿qué quieres que haga Señor? Dios ya nos ha respondido durante 50 minutos yo quiero hijo mío hija mía yo quiero que ya no decidas por lo que te está rodeando por lo que te hicieron por lo que te falta o por lo que te sobra tampoco por cómo te sientes en el momento que no tomes decisiones basadas en lo que más hace, en lo que los demás hacen no bases tus decisiones a lo que otros hacen aun cuando se fueren cristianos aprende a confiar en mi palabra encuéntrame en mi palabra encuéntrate conmigo en mi palabra déjame guiarte déjame empezar de a a guiar tu vida encuéntrate diariamente conmigo Dios nos está diciendo hijo mío, hija mía cada vez que has decidido en base a tus circunstancias a lo que estás pasando y, y cómo te sientes retrocedes mucho y entonces tú eres tu propio Dios Déjame guiarte Déjame guiarte Si tú quieres Puedo comenzar a guiarte Genuinamente A partir de hoy Necesitarás renunciar A tus prioridades Déjame que yo determine Tus prioridades Por determinar tus prioridades Has decidido mal Yo sé lo que necesitas yo sé lo que te hace falta más que tú déjame guiar tu vida si usted quiere este día si Dios habló a su vida y usted está listo o lista para tomar una decisión importante. Pero no digo una decisión de ahorita de domingo. Yo me refiero a una decisión real, fuerte. Y empezar a trabajar en esto. Dios te va a guiar, Dios te va a enseñar. Dios te va a ayudar a hacerlo. Yo le invito a tomar una decisión el día de hoy. Hacer un compromiso serio con Dios tomar una decisión de vida como cuando lo recibiste y decir Señor yo quiero decidir en base a lo que tú dices no en base a lo que yo siento o a lo que yo quiero hoy reconozco Señor que yo me he gobernado en base a, a mis circunstancias en base a lo que me está pasando en el momento en base a mi desesperación y mi estrés o mi tristeza en base a dinero pero hoy quiero pedirte perdón si usted quiere y está listo para esto yo le invito a pasar acá al frente y hacer un compromiso muy serio con Dios yo quisiera que orara junto conmigo para venir juntos a Dios Si alguien quiere pasar y hacer este compromiso con Dios es el momento de hacerlo yo voy a orar en unos segundos gracias Señor nadie se distraiga nadie se distraiga este es un momento bien solemne este es un momento fundamental bien importante Si alguien dice, yo no puedo pasar porque tengo miedo a no cumplir. Esas son las circunstancias. Ese es el rey Saúl, teniendo miedo de enfrentar a David, a Goliat. No lo va a hacer con sus fuerzas. Dios lo va a hacer a través de usted. Vamos a orar ahí donde está. Vamos a orar. Señor. en esta hora Señor venimos delante de ti a pedirte perdón porque hoy es un día de pedir perdón hoy es un día de venir a ti con aflicción con quebranto porque tu muerte en la cruz no fue algo simple tu muerte en la cruz fue devastadora fue brutal Señor y, lo, y moriste en la cruz para darnos una vida nueva es que no podemos orar así como si nada tiene que haber una respuesta muy grande de nosotros para que tú te muevas entre nosotros hoy venimos Señor con, con dolor con quebranto y nos humillamos delante de ti venimos a pedirte perdón por los momentos los días, las situaciones donde muy fácil pasas a segundo término en nuestra vida. Perdona, Señor, desde el manejo de nuestra economía, hasta el trabajo, las áreas sentimentales y emocionales, nuestra relación con la familia, con nuestros amigos el tiempo que pasamos buscándote o no Señor hoy venimos como iglesia a pedirte perdón yo te pido Señor que toques el corazón de cada uno aquí presente Qué duro sería que alguien endureciera su corazón este día después de un mensaje tan claro de parte tuya yo por mi parte Señor junto con mis hermanos acá venimos a suplicarte perdón a suplicarte, Señor, porque te hemos reprochado y nos hemos quejado que no has respondido. Cuando nosotros muy fácil te hemos sustituido. Perdona, Señor, por los momentos en que hemos confundido nuestros, nuestras puertas abiertas con tu voluntad. Eso no es así, Señor. Tú no te mueves, tú no manifiestas tu gloria. Tú no bendices a tu pueblo. Cuando se vive de esta manera, perdona si esperamos las circunstancias perfectas para buscarte y leer tu palabra. O leemos tu palabra esperando encontrar una respuesta a nuestro problema, si no ya no la leemos. Señor, ¿cómo te vas a manifestar en una familia así? ¿Cómo vas a bendecir a un joven, a una señorita, si no hay una búsqueda? profunda de ti quebranta hoy dígale si usted gusta todo aquel que quiera reconectarse con Dios crecer en carácter dígale ahí donde está por favor Señor quebranta en mí todas estas actitudes equivocadas quebranta en mí Señor este mover mío esta reacción mía hoy decido ponerte como mi fundamento, hoy decido poner tu verdad en medio de mi vida, tal vez esto Señor incomode a algunos aquí, se sientan culpables o se sientan mal, Señor muéstrales que la culpabilidad jamás, jamás nos ha llevado a algo bueno, la culpabilidad humana, pero la culpabilidad que se lleva a tus pies, si nos regresa a tus caminos ayúdenos a ser una iglesia sencilla y humilde que sabe escuchar tu palabra hoy tú has hablado a nuestro corazón Señor yo estoy seguro yo he hablado tu palabra Señor pero juntos venimos hoy a pedirte ayuda porque no ha sido fácil establecer esto en nuestro corazón confesamos nuestro fracaso en esto muchas veces confesamos que cuando no hablas y no a una solución nos hemos desesperado Señor ¿Por porque somos torpes y somos necios hasta la médula hoy confesamos este pecado hoy te pido que tengas piedad de nosotros hoy te suplico que perdones esta actitud tan horrible tan atea, tan pagana tan humana Señor y tan vacía perdona Señor ten piedad de nosotros ten misericordia de nosotros perdónanos por favor Tú eres mucho más y lo sabes pero es fácil desconectarse de tu palabra cuando vemos todo lo demás pero hoy venimos para suplicarte que hagas esa transformación dentro de nosotros hoy te pedimos perdón pero también te pedimos que laves nuestra maldad que laves nuestro corazón Ponemos todas las áreas nuestras abiertas a tus ojos. Sigue trabajando en mí, Señor. Dígale, vamos. Atrévase a hablar con Dios. Trabaja en mí, por favor. Tú sabes la edad que cada quien tenemos. Dígale esto. Tú sabes cómo me siento y sabes lo que he decidido hasta hoy. Sabes, no me gusta mucho mi vida hay cosas que me hubiera gustado que fueran distintas Señor podrías cambiar mi vida yo voy a hacer mi parte yo voy a ponerte en el centro de mi vida hoy decido por ti en primer lugar y ya no me voy a mover por lo que vea aunque brille y se vea muy bonito perdóname por favor gracias por hablarme hoy gracias por llamarme a tiempo dígale vamos abra sus labios, agradezcale puede adorar a Dios allí con sus propias palabras sin que yo le esté guiando cada quien empiece a luchar allí con su propio yo, con su carácter con su necedad pero también luche por una bendición clame el Espíritu de Dios y dígale ven por favor y restáurame, levántame inúndame con tu santidad y tu pureza porque hay una debilidad de parte de Dios si así se le puede llamar Él no puede resistir un corazón contrito y humillado porque Él es un Padre perfecto así es que con esa libertad venga Él y dígale gracias ven Señor forja un carácter en mí transforma lo que tengas que transformar no me dejes así por favor Aún en contra de mi voluntad vamos ore entre en pacto con Dios entre en acuerdos serios con Dios no tenga miedo voy a buscar en tu palabra Señor tus verdades que dirijan mi vida gracias Señor porque preparaste este día Guardaste este día para mí. Gracias. Este mensaje puede definir el resto de mi vida, Señor. Este mensaje puede definir el resto de mis días aquí. Si tú quieres, dígale ahí con sus palabras. Si tú quieres, como dijo aquel leproso, puedes restaurar mi corazón. Y puedes restaurar mi vida, mi familia. Aquí estoy. Comienza conmigo. Muéstrame. Muéstrame lo que tengo que cambiar. Paso a paso. Para algunos el primer paso sería inscribirse en los cursos de qué se trata. Estoy hablando un paso práctico. Para otros comenzar a asistir fielmente los domingos. Para otros el manejo fiel de su economía. Para otros pedir perdón en casa. Hoy, Señor, abandono mi idea. Mi idea de vivir de acuerdo a lo que me pasa, a lo que me dicen, a cómo me siento. Y voy a abrazar tu palabra. Voy a leer a diario tu palabra, lo más que pueda. Y allí me vas a hablar personalmente. Eso es lo que tú prometes. Yo voy a hacer mi parte. Gracias porque me hablarás, como hoy lo hiciste gracias por este llamamiento como iglesia porque es un llamamiento general tu llamado sigue igual al día de hoy todo aquel que quiera venga y beba del agua gratuitamente una agua que no te, de la cual no te va a volver a dar sed brotará un río un manantial de adentro de tu ser que saltará para vida eterna y habrá plenitud de gozo aún en medio de cualquier circunstancia ese es un carácter cambiado así es que gracias Señor por el crisol gracias por el crisol y gracias por este día te adoramos